0: È stato Star Trek a far credere alla gente che il teletrasporto fosse una cosa possibile È che negli anni 60 non avevano proprio i mezzi per far atterrare una navicella, far scendere i protagonisti, farli teletrasportare da qualche parte. Quindi hanno fatto come si fa col teatro, hanno tirato una tenda e li hanno fatti sparire. Puff! Il problema è che poi la gente si è convinta che il teletrasporto è una cosa reale e quindi la scienza ha passato tutti gli anni successivi a tentare di trovare un modo per accontentare le persone che chiedevano il teletrasporto ma vedi in realtà il teletrasporto è anche possibile sì è complicato ok però ci si riesce sai qual è l'unica cosa che non sono ancora riuscita a teletrasportare? la coscienza vuoi presentarti tu? ok uh, sono Rossella e sono una coscienza Be My Diary è un audio progetto sulla vulnerabilità e la fragilità di ognuno di noi seguimi sul mio sito www.beamydiary.it Despite Devo ammettere che nel mio lavoro ho intervistato tanta gente, però non mi era mai capitato di intervistare una coscienza, quindi sono un po' agitata. Fai tranquilla. Allora, iniziamo parlando del tuo mestiere, un mestiere diffuso, ce ne sono tante. Ma guarda, ultimamente è tornato molto di moda, con tutte le varie specializzazioni, ci sono le coscienze sociali, le coscienze ecologiche, le coscienze ambientali, ecco, quelle vanno un casino. Io sono una coscienza classica, non non ho preso specializzazioni in particolare, al tempo non esistevano neanche, io... Sono una coscienza normale, sono una coscienza umana. Allora proviamo un attimo a spiegare e andare dentro al tuo lavoro. Ci pensi mai all'umano che abiti? Ci penso tutto il giorno. Vuoi sapere se l'ho visto? No, in realtà non l'ho mai visto. È che da dentro non è importante quello che si vede fuori. Però conosco benissimo l'immagine che ha di sé. E qual è la parte più difficile del tuo lavoro? Beh, farsi ascoltare e non farsi fraintendere. Guarda, ti faccio un esempio. Allora tempo fa ho cominciato a farli ascoltare questa canzone a ripetizione. Tutto il tempo. Sempre, cioè lei se la trovavo ovunque Ho cercato tra tutte le canzoni che conoscevo Quella apposta che mandasse il messaggio giusto E hai capito? Niente, non ha capito un cazzo, non ha capito Ma secondo te? Ma non ha capito niente Era lì che andava a dire in giro Oh, senti che bella questa canzone E cosa stava sbagliando? Stava sposando l'uomo sbagliato E tu lo sapevi? Certo che lo sapevo, lo sapevo dall'inizio allora ho cambiato, ho pensato, eh, le faccio venire delle scosse che partono dal cuore, vanno tutta la parte sinistra fino in fondo al braccio, giù giù, fino alle mani e voglio vedere se non lo capisce. è andata meglio? Ma no, ma zero, ma dopo un mese è andata dal medico dicendo che avevo un principio di infarto e questo qua ha fatto tutti gli esami del mondo e io che ridevo. Ma sai cos'è? È frustrante essere sempre scambiati per qualcos'altro, essere fraintesi, essere scambiati per qualcosa che è da curare invece che è da ascoltare. Sì, ma quindi alla fine come hai fatto? A ah, niente, l'ho seccata a colpi di attacchi di panico finché non è stramazzata al suolo e loro dopo ha capito che c'era qualcosa che non andava. Non ti fa sentire in colpa dover far star male qualcuno? Scherzi? Mi sento una merda ogni volta. È che non sono proprio il tipo. Arrivo veramente esausta, non non ne ho più, non ho le forze. Mi vuole un sacco di tempo per riprendermi dopo. E secondo te perché accade? Cosa? Che che non vi capiate, tu o il tuo umano? Ma perché la gente pensa che il cervello e il cuore siano un unico organo e si dimenticano che sono due cose diverse. E se devono scegliere tra i due, scelgono il cervello. La domanda classica è, se divido in due un cervello e lo metto in due persone diverse, tu chi sei delle due? Senti ma visto che siamo un po' in confidenza ti faccio una domanda un po' personale poi mi mi dici se ti va di rispondere o meno. Vai. Sei mai stata la coscienza di un serial killer? Cristo no, (ride) Cristo no. E se ti chiedessero di farlo accetteresti? Ma tipo se ti offrissero un sacco di soldi? assolutamente no, ma ma zero proprio, ma lì non c'è coscienza, lì c'è un buco vuoto. Guarda ti racconto questa, l'avevo convinta ad andare a Oslo per farle capire delle cose che altrimenti non avrebbe mai capito, dovevo toglierla da una situazione e portarla in un'altra e quindi le ho fatto passare due giorni sul molo di Oslo a guardare il niente finché non mi ascoltava. Alla fine quando finalmente mi ha ascoltato le ho concesso di fare un giretto in centro, allora siamo andate in in giro e c'era questo negozio di vestiti per neonati e ci siamo fermate lì davanti e dal negozio sono uscite la proprietaria e una sua amica che erano due donne di colore una dello Zambia e l'altra della Tanzania e hanno cominciato a raccontare una storia che lì per lì non aveva molto senso e quella della Tanzania ha cominciato a raccontare di come nel suo paese si sentisse più sicura perché lei da casa sua vedeva il mangiaro tutti i giorni invece qui a Oslo quando si affacciava dalla finestra vedeva solo questo bambino biondo che la guardava It started with a massive car bomb placed outside government buildings. The size of the explosion, according to dentro il negozio, cominciato a sentire un'esplosione fortissima, poi degli spari il marito corso dentro, presa di peso, portata via e lei sentiva solamente gli spari, la gente impazzita e non capiva più niente. Then we came into the street and we saw everything had exploded. Said it was e poi quando è arrivata a casa ha guardato la televisione e ha riconosciuto nel killer di Oslo quello stesso bambino biondo che la guardava dalla finestra e che nel frattempo era cresciuto e aveva deciso di fare una strage. E lei lì ci ha detto, io vi assicuro che gli occhi di quel bambino erano vuoti, erano completamente vuoti. È per quello che ti dico che non c'è posto per la coscienza in un serial killer. As the For the cover of the water. Allora siamo quasi alla fine dell'intervista Ti posso chiedere di descriverti Che non l'abbiamo ancora fatto fino adesso <ride> Che te Perché? Ma perché c'è tutta questa attenzione Su come sono fatta Se sono sporca Se sono pulita Se sono grassa Se sono magra Quanto peso Amiche palle è dal 1901 che provano a pesarmi, c'è sto tizio che sostiene che io pesi 21 grammi perché una volta ha pesato 6 persone prima e dopo la morte e due di loro avevano perso 21 grammi nel momento esatto del decesso. Poi ha pesato un ciccione pigro che ha impiegato un'ora a perdere 21 grammi dopo morto, quindi lui ha dedotto che anche la coscienza del ciccione pigro doveva essere cicciona pigra perché aveva impiegato un'ora per abbandonare il corpo. Poi per togliere ogni dubbio ha fatto la controprova definitiva e quindi ha pesato i corpi dei topi prima e dopo morti e ha scoperto che non perdono i 21 grammi. Quindi lui ha stabilito scientificamente che io peso 21 grammi, che non sono cicciona e che gli animali non hanno una coscienza e che se ce l'hanno è più magra di me. E secondo te gli animali ce l'hanno una coscienza? Ma tu, l'hai mai guardato negli occhi un cane?